0: Um ein Beispiel zu nennen, es gibt viele Projekte, die in Richtung auch Tokenisierung von Immobilien gehen und die konkurrieren natürlich auch gegen, gegen klassische Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren. Und dort gilt es dann ganz klar auch für Investoren herauszuarbeiten, warum es jetzt sinnvoll sein könnte oder sinnvoll sein sollte, jetzt über so einen tokenisierten Weg zuzugreifen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Tokenized Podcast. Ich bin Leopold Fischer-Brandis von Equal Equity. Für weitere Informationen zu Equal Equity und zum Thema Tokenisierung ist unsere Webseite www.equal-equity.com, unser Twitter-Account at equity-equal, die beste Anlaufstelle. Der folgende Podcast ist ein Gespräch zwischen mir und Professor Dr. Gilbert Fritgen. Er ist Professor für digitale Finanzdienstleistungen an der Universität Luxemburg und leitet dort die Financial Services and Interorganizational Digital Transformation Research Group, kurz Fintrax. Hallo, Professor Dr. Fritgen. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Hallo. Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen zum Thema Tokenisierung? Naja,
0: ich bin schon ein paar Jahre natürlich jetzt äh, mittlerweile im ganzen Krypto-Umfeld tätig. Äh, Ich habe eigentlich schon den Anfangszeiten äh, des Bitcoin mich mit dem Thema mal auseinandergesetzt, seinerzeit äh, jetzt aber nicht verstärkt mich darauf fokussiert, weil ich seinerzeit den Bitcoin eher noch als, ähm, als äh, etwas Interessantes, Technisches empfunden habe, aber noch nicht als etwas, was man in der Wirtschaft groß anwenden kann. Ich habe dann ähm, zusammen mit äh, mehreren Kollegen ähm, in 2016 circa das Fraunhofer Blockchain-Labor gegründet. Ähm, da, da, da war der Auslöser eigentlich eher das Aufkommen von den neueren Blockchain-Technologien, ähm, wie jetzt auch äh, beispielsweise Ethereum, äh, die dann auch die Möglichkeit ja, bieten, dass man Tokens äh, entsprechend definiert und dann auch mit Tokens beispielsweise Handel treibt. Und unter anderem deswegen, aber auch allgemein wegen der Smart Contract Funktionalitäten, die man unter Umständen auch nutzen kann, um Geschäftsprozesse dort abzubilden, habe ich die Technologie ab dann eben so spannend gefunden, dass ich gesagt habe, das möchte ich zu einem Forschungsschwerpunkt machen. Und seither bin ich im Grunde genommen im Krypto-Umfeld allgemein, auch jetzt noch ein bisschen breiter als Tokenisierung, bin ich in dem Bereich tätig. Und woran forschen Sie jetzt gerade im Moment? (lacht) da muss ich eher überlegen, wo ich anfangen soll. Also sagen wir mal, die die Themenstellungen sind vielfältig. Aus meiner Sicht ist die Technologie Blockchain in verschiedenen Branchen beispielsweise anwendbar. Äh, Vieles davon hat mit äh, Bezahlfunktionalitäten in der Tat zu tun, aber auch äh, Tokenisierung ähm, jetzt gerade, wenn es eben darum geht, dass man sich beispielsweise Gedanken macht, dass man ähm, etwas, was man früher anderweitig irgendwie versucht hätte, als Wertpapier zu verkaufen oder eben nicht, weil ähm, ein Wertpapier herauszugeben sehr aufwendig ist im Vergleich, ähm, dass man in der Zukunft vielleicht äh, eben stärker das Thema Token- Nutzen kann, um äh, beispielsweise äh, neue Asset-Klassen zu erschließen, äh, die sich jetzt aktuell, äh, die jetzt aktuell einfach nicht auf den Märkten gehandelt werden. Also das sind Fragestellungen, mit denen ich mich beschäftige. Aber es geht auch noch weiter. Ein ganz großes Themenfeld aktuell ist auch äh, digitale Identitäten, also äh, auch Kryptotechnologien dafür zu nutzen, ähm, äh, jedem Menschen oder jedem Bürger eine eindeutige digitale Identität zu geben. Da gibt es auch wieder interessante Interaktionen mit dem Thema Tokens und Tokenhandel äh, und bis hin zu ähm, Blockchain Benchmarking, also dass wir uns Gedanken darüber machen, äh, wie skalierbar sind Blockchain-Technologien, für welchen Anwendungszweck ist welche Technologie geeignet ähm, äh, und äh, wie kann ich messen, wie kann ich bestimmen,
1: äh, was für meinen Anwendungszweck, die richtige Technologie ist. Und das findet alles an der Uni Luxemburg statt. Was macht die Uni Luxemburg noch im Bereich Tokenisierung oder sind Sie da der primäre Ansprechpartner?
0: Also es gibt, vielleicht noch ein bisschen breiter gefasst, ich bin ja tätig am Interdisciplinary Center for Security, Reliability and Trust. Das ist eine Forschungseinrichtung an der Universität Luxemburg in der Hierarchie der Universität auf der Ebene einer Fakultät. Und dieses Interdisciplinary Center for Security, Reliability and Trust schaut sich verschiedenste Themen, ähm, äh, die reichen aber von ähm, von Satellitenübertragung äh, eben bis hin zu solchen eher marktlicher orientierten Themen ähm, an, ähm, überwiegend eher aus einer technischen Perspektive. Ich selbst bin dort derjenige, der dann die Brücke schlägt eher in die ähm, in die Anwendung, also eher in die wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen. Und ich arbeite dort dann eben ähm, auch mit Kollegen zusammen, die äh, beispielsweise Kryptographie bis ins Detail äh, beherrschen. Also jemand bin ich nicht, das will ich auch gar nicht sein, ähm, sondern die im Zweifel auch in der Lage sind, ein neues kryptografisches Verfahren zu entwickeln. Aber ähm, in deren mit der, bei denen ich in der Zusammenarbeit dann natürlich irgendwie die Chance sehe, dass ich gleichzeitig auch weiß, was der Markt braucht, dass ich auch weiß, was man in der Finanzdienstleistungsbranche für Anforderungen hat und damit kommt man gemeinsam zu besseren Lösungen, als wenn man dort in einer einzelnen Disziplin anfangen würde.
1: Das klingt sehr spannend. Vielleicht, um das noch ein bisschen klarer für unsere Zuschauer herauszustellen: wie würden Sie den Begriff Token definieren?
0: Ich bin immer ein Freund davon, dass man sehr einfache Definitionen sich überlegt, sehr greifbare. Ich glaube auch, dass das, ähm, dass das äh, der Akzeptanz einer solchen Technologie sehr förderlich ist, wenn man jetzt nicht die, die große akademische Definition sucht, ähm, was jetzt genau ein Token ist. Ähm, aus meiner Sicht äh, ist ein Token ähm, alles das, was man in der Vergangenheit auf einem fälschungssicheren Stück Papier abgebildet hätte. Also sprich, ich habe jetzt die Möglichkeit, durch eine kryptografische Technologie das digital abzubilden, wofür es früher ein fälschungssicheres Stück Papier benötigt hätte. Inwiefern trifft diese Definition zu? So die einfachste Form des Tokens ist die Kryptowährung. Die Kryptowährung ist aber im Grunde genommen nichts anderes als eine digitale Technologie, um etwas, was man auf einem fälschungssicheren Geldschein in der Vergangenheit abgedruckt hätte, in die digitale Welt zu transportieren. Ich glaube, für die Zuhörerschaft jetzt hier in diesem Podcast brauche ich, glaube ich, nicht zu weit ausholen, inwiefern inwiefern das notwendig ist. Das ist ganz einfach so, dass man eben die ein die Einmaligkeit jedes einzelnen Geldscheins, jedes einzelnen digitalen Geldscheins sicherstellen muss und deswegen brauche ich eben dieses fälschungssichere Stück Papier, damit man beispielsweise kein Double Spending, also keine keine kein Geld kopieren kann, kein digitales Geld kopieren kann. Und diese Definition des Tokens, die kann man aber natürlich dann noch deutlich weiter denken. Auch ähm, äh, kann man die Richtung anderer Wertpapiere denken, wenn ich in der Finanzdienstleistungsbranche bleibe, aber bis hin zu solchen Themen wie ähm, Fahrzeugbrief oder oder Frachtpapier, ähm, die im Grunde genommen ja auch eine gewisse Einmaligkeit brauchen, eben in diesen Geschäftsprozessen, in denen sie genutzt werden. Ähm, und die kann ich eben jetzt auch mit Hilfe von digitalen Technologien oder mit, mit Hilfe eines digitalen Mediums sicherstellen. Und damit kann ich die Vorzüge des digitalen Mediums nutzen im Vergleich zum Medium Papier ähm, und äh, habe äh, gleichzeitig aber trotzdem diese Eigenschaft, dass die ähm, dass nichts duplizierbar ist und äh, ich deswegen äh, keine Betrugsmöglichkeiten habe oder keine ähm, äh, zentralen Parteien brauche,
1: denen ich dort vertrauen muss. Welche technische Möglichkeit gibt es dann, so etwas umzusetzen? Also ich denke, das, das Einfachste wird da die, die Blockchain sein, ich glaube, das wird das Hauptumsetzkonzept sein, aber dann gibt es ja quasi Ebenen drunter, ähm, eben die entsprechenden Kryptowährungen, aber wie geht man dann quasi von einer Kryptowährung zum Beispiel zu einem Security-Token hin?
0: Also ich glaube, dass also ich, ich hole doch schon noch mal weiter aus, weil es gibt in der Tat verschiedene Anwendungs- oder verschiedene technische Umsetzungsmöglichkeiten, die ja auch durchaus in der Diskussion sind. Also gerade wenn man Richtung Kryptowährungen schaut und beispielsweise auch Richtung eines Krypto-Euros schaut, dann stellt man ja schnell fest, dass es da natürlich auch Parteien gibt, die vorschlagen, dass Beispielsweise zentral abzubilden. Also sprich, jeder Bürger bekommt, das wäre faktisch dann die, die Konsequenz, jeder Bürger bekommt ein Konto bei der Europäischen Zentralbank. Darüber kann ich auch gedanklich einen, einen Krypto-Euro entsprechend emittieren. Aber wie Sie schon richtig gesagt haben, die Blockchain-Technologie, die eben keine zentrale Partei braucht, die ist dort dann eine mögliche Alternative. Jetzt haben sich verschiedene Blockchains zum Ziel gesetzt. Der Ethereum ist mit Sicherheit da auch nach wie vor der große Vorreiter, haben sich verschiedene Blockchains zum Ziel gesetzt, dass man mit Hilfe der, der entsprechenden Blockchain-Technologie unterschiedliche Tokens herausgeben kann. Und da, da, da möchte ich jetzt gar nicht mal unbedingt jetzt die Qualität jeder einzelnen Technologie werten, sondern ich möchte eher darauf eingehen, was die die entsprechenden Anforderungen eines solchen Systems sind. Und da bin ich natürlich, wenn ich Richtung Tokenisierung denke, ganz schnell auch in der Frage, wie schnell skalieren solche Lösungen. Also ist es wirklich so, dass ich dann am Ende des Tages beispielsweise eine Technologie Ethereum haben möchte, bei der auf der alle Tokens laufen und wenn dann irgendjemand Lust hat, Kätzchenbilder zu tauschen und deswegen das entsprechende Transaktionsvolumen von Ethereum erreicht, ist das Mögliche und plötzlich kann ich keine anderen Tokens mehr handeln, dann habe ich dort ein gewisses Problem. Also deswegen gehe ich davon aus... Dass wir dort auch auf der höheren Ebene eine gewisse technologische Vielfalt haben werden. Wir werden eben verschiedene Blockchain-Technologien haben, auf denen unterschiedliche Tokens implementiert werden, die verschiedene Vor- und Nachteile haben, und wo der Markt am Ende entscheiden wird, welches oder welche, also welche Technologie oder welche Technologien sich denn dann am Ende durchsetzen werden. ich glaube, insbesondere bei sowas wie einer Central Bank Digital Currency, also beispielsweise so einem Krypto-Euro, da werden wir vermutlich nicht umhin umhinkommen, dass man eigene Technologien entwickelt, weil dort kann ich mir auch vorstellen, dass man ganz unmittelbar auch ganz andere Anforderungen noch an Sicherheit hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch äh, nochmal spezielle Anforderungen, äh, die jetzt aus anderer Regulierung herkommen, Also beispielsweise, wie sehr ist dort Datenschutz auf der einen Seite sichergestellt und auf der anderen Seite dann sowas wie Geldwäsche äh, oder Terrorismusfinanzierung, also diese klassischen regulatorischen Anforderungen an an Zahlverfahren, wie sind die dann gleichzeitig in so einem System sichergestellt Und da habe ich jetzt aktuell noch keine Blockchain-Technologie gesehen, mit der man sowas sehr einfach abbilden kann. Das
1: ist ja dann auch vielleicht eine große Opportunity, eine große Möglichkeit ähm, für die Forschung. Wie bekomme ich jetzt, wenn ich ein ein Asset zum Beispiel habe, wie bekomme ich das jetzt in einen Token umgesetzt?
0: Also zunächst mal... ähm, ich bin mir selber unsicher, ob man jetzt existierende Assets wirklich in Tokens umsetzen wird. Ich glaube zumindest nicht, dass das der erste Schritt dessen sein wird, was man tut. Ich glaube, dass man, wie es gesagt hat, versuchen wird, neue Asset-Klassen handelbar zu machen und dass sich dafür entsprechende technische Möglichkeiten entwickeln, die Technologien entwickeln, mit denen man so etwas realisieren kann. Die Frage, welche Assetklassen das sind, das ist eine spannende Frage, die sich auch stellt. Und dann auch die Frage, wie stark die vom Markt akzeptiert werden beziehungsweise wie stark die... die Ähm, welche Vorteile die bieten im Vergleich zu den klassischen Ähm, Asset-Klassen. Um ein Beispiel zu nennen, ähm, es gibt viele Projekte, die in Richtung auch ähm, Tokenisierung von Immobilien gehen und die konkurrieren natürlich auch gegen gegen klassische Möglichkeiten in Immobilien zu investieren. Und dort gilt es dann ganz klar auch für Investoren herauszuarbeiten, warum es jetzt sinnvoll sein könnte oder sinnvoll sein sollte, jetzt über so einen tokenisierten Weg zuzugreifen. Und die Frage ist nicht trivial, weil jetzt kann man natürlich sagen, die, die, die Möglichkeit zu investieren, also die Investmentmöglichkeit zu bieten, hat an und für sich schon einen Wert. Also wenn ich dort die Tür öffne, dass man neue Investoren gewinnt, dann hat das schon einen Wert für sich. Ähm, Aber äh, auf der anderen Seite ähm, muss ich natürlich mögliche Investoren auch davon überzeugen, dass äh, sie dort nicht die Katze im Sack kaufen. Also ähm, äh, sagen wir mal, wenn ich äh, quasi über meinen Bankberater äh, in in irgendeiner Form äh, mich in in Immobilieninvestments beteilige, äh, dann habe ich zumindest noch die Bankberatung dazwischen, der ich unter Umständen vertraue, äh, dass äh, sie mir dort... äh, nicht ein Produkt verkauft, was ich nicht äh, haben möchte. Ähm, Wenn ich einfach ein Token irgendwo kaufe, dann sieht es unter Umständen ein bisschen schwieriger aus, Ähm, weil da habe ich ja nicht notwendigerweise eben diese Beratungsleistung dabei, die weiß, wo liegt diese Immobilie, ähm, äh, in welchem Zustand ist die Immobilie und auch äh, welchen Wertverlauf wird die Immobilie unter Umständen nehmen. Und da quasi dann diese Brücke zu schlagen, zwischen Realwelt und digitaler Welt da auch eine faire Bewertung in irgendeiner Form den Kunden bieten zu können, das ist, glaube ich, ein neues Geschäftsfeld auch, ähm, das man durchaus auch ähm, mit Hilfe neuer Technologien angehen kann. Also vielleicht kann ich ja auch ähm, äh, quasi ein, eine äh, Bewertung einer Immobilie abgeben, indem ich ähm, ganz äh, neutral ähm, mit Hilfe beispielsweise von KI-Verfahren ähm, äh, Karten analysiere, äh, Kartendaten analysiere oder, oder demografische Daten analysiere und deswegen eine ähm, ebenfalls einigermaßen objektivierte äh, Aussage darüber abgebe, wie vielleicht die Entwicklung sein wird in so einem Bereich und vielleicht ist das Ganze sogar besser, als das, für der Bank, was der Bankberater macht. Aber da sehen Sie schon, also eine, eine Asset-Klasse auf eine Blockchain zu bringen, Das ist viel komplexer, da geht es nicht einfach darum, dass ich jetzt ähm, sage, ich äh, ich habe hier ein Grundstück und das schneide ich jetzt in äh, in, in jeweils Quadratmeter, Quadrate und die verkaufe ich dann einzeln als Tokens und da ist jeweils die GPS-Koordinate hinterlegt oder dergleichen, mal abgesehen von den ganzen regulatorischen Herausforderungen, die ich dabei auch habe, muss ich dann erstmal jemanden finden, der bereit ist, so ein Token zu kaufen, Und dann einen Quadratmeter irgendwo ähm, zu besitzen, von dem man nicht weiß, ob der sich im Wert entwickelt oder eben nicht. Also es ist nicht so einfach, äh, wie man da manchmal denkt.
1: Das ist aber super, dass Sie das sagen, weil genau da wollen wir eigentlich mit Equal Equity ansetzen. Und äh, quasi so ein bisschen in den Immobilienmarkt einsteigen und den Leuten eine Möglichkeit geben, Immobilientokens dann zu erwerben. Ähm, Aber ich stimme Ihnen zu, da gibt es noch einige ähm, Fragestellungen, die dazu geklärt werden müssen. Ähm, Nicht zuletzt auch auf regulatorischer Seite. Wer kann denn tokenisieren? Wie ist das möglich? Kann das jeder machen? Können das nur irgendwelche Institutionen machen? Wie läuft das ab?
0: Naja, es gibt äh, m- mittlerweile ja auch äh, die ersten regulatorischen Vorgaben, ähm, wobei ich jetzt natürlich kein Jurist bin, deswegen kann ich Ihnen ähm, das jetzt nicht im, im, im Detail äh, beantworten. Ähm, ich glaube, ähm, ähm, es gibt dort die ersten Entwürfe, die man äh, in der Richtung jetzt auch bezüglich, äh, der, bezüglich möglicher Regulierung sieht. Ähm, soweit ich weiß, ist die Diskussion dort gerade recht spannend. Ähm, Und äh, ich nehme mal an, da wird sich dann ein äh, entsprechendes Ökosystem bilden von äh, Institutionen, äh, die einem Dienstleistungen anbieten rund um das Thema Tokenisierung, also die einem im Grunde genommen auch dabei helfen, ähm, wenn man sagt, ich möchte hier ein Asset tokenisieren dann auch das entsprechende Token zu emittieren und handelbar zu machen. Da gibt es schon einige Player am Markt. Ich selbst bin ja auch im Academic Advisory Board der Börse Stuttgart, die dort ja auch mit ihrer Bison-App auf der einen Seite für die Privatkunden und auf der anderen Seite mit der BSDEX für institutionelle Anleger aktiv ist. Und da nehme ich jetzt eben auch schon wahr, dass sich dort langsam auch ein Ökosystem bildet an... Playern, die auch sehr stark daran darauf achten, dass sie entsprechend äh, Regulatorik berücksichtigen und dergleichen. Ähm, Ich denke, das wird vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern und dann gehe ich davon aus, äh, können Sie zu einem Dienstleister gehen und sagen, ich würde gerne ein Token emittieren und dann wird dieser Dienstleister Ihnen dabei weiterhelfen, wie Sie das entsprechend tun. Äh, Im Grunde genommen ganz ähnlich, wie Sie ja jetzt auch nicht eine Aktie äh, alleine emittieren würden, sondern wie es dort ja dann auch ähm, insbesondere dann Banken gibt, die sie dann dort bei der Emission, ähm, bei ihrem IPO unterstützen. Und genauso wird es dort dann auch entsprechend Organisationen geben, die ihnen dabei helfen, dass sie äh, eine äh, regulatorische, ähm, dass sie sicherstellen, dass sie entsprechend regulatorisch
1: sauber sind. Gibt es da einen Unterschied zwischen... ähm der Utility und Security Tokens und Kryptowährungen an sich? Also ähm, zunächst mal technisch, ähm,
0: es gibt da glaube ich keinen großen großen Unterschied bezüglich dem, was man jetzt heute als Kryptowährung versteht. Ähm, Da bemerke ich jetzt zumindest ähm, jetzt keine wesentlichen Unterschiede. Ähm, wie gesagt, ich gehe eher davon aus, wenn man gerade in die Richtung dieser Central Bank Issue Digital ähm, Currencies geht, dass sich dort auch nochmal technisch einiges tun wird und einige Möglichkeiten äh, mehr äh, entstehen. Aber ähm, wenn man sich äh, das anschaut, was man jetzt heute so gemeinhin an Kryptowährungen kennt, dann ähm, ist es bezüglich der, der technischen Features äh, schon relativ ähnlich auch zu dem, was ein, ähm, ein Security-Token ist. Also im Grunde genommen hat man dort eben dann ein Asset im Portfolio und äh, nennt sich das Kryptowährung oder nennt sich das ähm, Security-Token, ähm, ist an und für sich äh, relativ unerheblich von der technischen Perspektive. Ähm, regulatorisch sieht es unter Umständen ein bisschen anders aus. Die Regulierung, zumindest die Entwürfe, die gehen dort durchaus auch in die Richtung, diese Investments anders zu behandeln. Also Security Tokens ganz konkret, im Grunde genommen ganz nahe an der bisherigen Regulierung. Es Sobald also, ich weiß, also die werden im Grunde genommen wie andere Asset-Klassen auch äh, reguliert oder sollen entsprechend zu so reguliert werden. Und für Kryptowährungen entsteht dort ein anderer äh, Regulierungsrahmen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, äh, ich bin nicht der Experte, was jetzt äh, Finanzmarktregulierung angeht. Ich glaube, da ähm, sind Sie mit Interviewpartnern dann besser bedient, die äh, entsprechend dann auch den äh, juristischen Hintergrund haben, um das entsprechend genauer zu analysieren.
1: Genau, das ist vielleicht auch ein ganz guter Ausblick auf die nächsten Folgen. Da haben wir einen Interviewpartner bereits vorbereitet. Was sehen Sie denn so für große Chancen und vielleicht auch Wachstumsmöglichkeiten für den Tokenmarkt?
0: Also ich gehe ich geh davon aus, ähm, ich habe äh, das ja schon jetzt äh, bei den Fragen vorher schon mal so ein bisschen angedeutet, ich gehe davon aus, angefangen von der Definition, dass man mit Tokenisierung viel Effizienz heben kann. Also sprich Themen, die man in der Vergangenheit, die in der Vergangenheit vielleicht sehr komplex oder sehr teuer waren, weil man irgendwie ein Prozesse verschiedene Prozesse brauchte, wo man mit Papier umgehen muss oder dann Papier sicher irgendwo gelagert, sicher irgendwo hin verschickt werden muss weil man solche Prozesse eben jetzt digitalisieren kann und, äh, und damit auch nochmal ein Stück weiter automatisieren kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch im Grunde genommen in asset interessant werden, die in der Vergangenheit nicht interessant waren. Immobilien haben wir jetzt schon mal als Beispiel äh, adressiert, äh, wo man dann auch sagt, vielleicht kann man auch in Zukunft dann Teile von Immobilien entsprechend handeln. Aber es kann auch noch weitergehen. Also beispielsweise wäre denkbar, wenn Tokenisierung sich durchsetzt, zu sagen, ich kann nicht nur Aktien eines ganzen Unternehmens handeln, sondern ich kann vielleicht auch Tokens von einzelnen Unternehmensteilen handeln. Sprich, ich muss nicht die VW-Aktie kaufen, wo die ganze Verbrennungstechnologie auch noch dran hängt, sondern wenn ich der Meinung bin, dass VW gerade einen guten Job macht, was das Thema Elektromobilität angeht, könnte ich vielleicht auch sagen, ich möchte einfach nur die E-Mobilitätssparte von VW kaufen. Und VW ähm, äh, emittiert im Grunde genommen Tokens für einzelne Geschäftsbereiche. Das gibt natürlich wieder dann auch ganz neue Fragen, ähm, wie mit diesen diesen ähm, Tokens umzugehen ist, wie die zu bewerten sind, wie das buchhalterisch dann bei VW laufen muss, damit da da nicht dann doch irgendwas anderes quersubventioniert wird oder dergleichen. Aber ich glaube, diese Möglichkeiten gibt es und zwar nicht mal nur Richtung einzelne Segmente, sondern vielleicht sogar bis hin zu einzelnen Maschinen, also dass ich auch sagen kann, ich möchte in der In der Karosseriefertigung, in die Karosseriefertigung ähm, für Elektromobilität ähm, bei VW investieren beispielsweise ähm, oder in die Batterieentwicklung oder dergleichen. Also solche Möglichkeiten, die könnten sich geben und die sind natürlich deswegen spannend, ähm, weil dadurch natürlich dem Anteilseigner auch ähm, wieder mehr ähm, Mitsprache im Grunde genommen gegeben wird, ähm, was denn strategische Bereiche sind. Also wenn der Anteilseigner dann eben entscheidet, ich möchte ähm, verstärkt in die E-Mobilität bei VW investieren, weil ich der Meinung bin, dass sie dort mit Tesla locker mithalten könnten und ich möchte aber nicht in den Rest von VW mit den Verbrennern investieren, dann wird der Markt auch auf Investitionsseite dort ein ganz eigenes Korrektiv herstellen. Und das sind natürlich dann spannende Entwicklungen, die sich daraus ergeben könnten. Und reichend bis hin zu, dass man das Ganze dann auch weiterdenken kann, also diese höhere Kleinteiligkeit, die ich damit erreiche, also dass ich einfach in einzelne Assets investiere, die kann man dann auch auf auch verschiedene andere Bereiche natürlich anwenden, bis zu, dass ich auch sagen würde, ich investiere nicht in die Aktien eines Fußballvereins, sondern ich kann vielleicht auch in die Karriere eines einzelnen Spielers investieren, von dem ich überzeugt bin, dass dass der dort einen guten Job macht und viele Tore schießt und dass sich dessen Marktwert vielleicht auch entwickelt. Und damit erreiche ich dann eine Emotionalisierung. Und ich glaube, diese Emotionalisierung und dieses Gefühl, dass ich das auch bewerten kann, dass ich als Investor dort auch selbst eine, eine, einen Eindruck davon habe und eine Einschätzung darüber habe, was, was eine gute Asset-Klasse für mich ist, das ist, glaube ich, enorm wichtig dafür, ob ich solche Tokens entsprechend kaufen möchte.
1: Wir haben es jetzt gerade schon angesprochen, dass es unter anderem buchhalterische Herausforderungen geben könnte. Was sind denn andere Herausforderungen, die Ihnen auffallen? Ich glaube, die
0: Die Kernherausforderungen, also ich habe es ja auch schon vorher nochmal genannt, das ist ja nicht so, dass da technisch nicht noch einiges zu tun wäre. Also ähm, aus meiner Sicht werden die Lösungen genau dann erfolgreich sein und genau dann existierende Lösungen äh, ablösen, wenn ähm, man es schafft, dass man komplett regulatorisch konform bleibt. Und das kann man auf unterschiedliche Wege erreichen. Also entweder man bringt, man führt die entsprechende Regulatorik erst ein. Auch das ist vielleicht stellenweise möglich. Aber auch ganz häufig wird es wahrscheinlich eine Variante sein zu sagen: Ich versuche es technisch zu lösen. Ich versuche einfach technisch mit technischen Mitteln diese regulatorische Compliance herzustellen. Und das bedeutet auf der einen Seite viele, viele Herausforderungen noch. Also wie ich es vorhin schon mal skizziert habe. Einerseits äh, quasi den Datenschutz äh, zu gewährleisten, andererseits aber Dinge wie ähm, wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ähm, äh, zu zu verhindern. Das sind äh, Herausforderungen, da muss man auch technologisch noch ein bisschen was tun. Äh, Und ich glaube, dass das äh, genau dann funktioniert, wenn man hier, Interdisziplinär zusammenarbeitet. Ich nehme das immer mit ein bisschen Bauchschmerzen wahr, wenn ich dort Initiativen oder Projekte wahrnehme, wo ich das Gefühl habe, da fehlt eine Perspektive. Da geht man nur aus einer finanzwirtschaftlichen Sicht dran. Da geht man nur aus einer technischen Sicht dran. Oder da geht man nur aus einer regulatorischen Sicht dran. Ich glaube, das Ganze führt, also ich glaube, wir kommen nur dann zu wirklich guten Lösungen, wenn an solchen Initiativen, an solchen Projekten verschiedene Disziplinen beteiligt sind. Und ich hoffe, dass das beispielsweise auch in der Forschungsförderung entsprechend so ankommt, beziehungsweise, dass auch in der der Politik oder in den Ministerien da die entsprechende Sensibilität da ist. Also ich nehme das auch durchaus wahr, dass das der Fall ist. Aber dass dann eben auch die Regulierung handelt, Hand mit Experten aus verschiedenen Disziplinen versucht, die Lösung zu finden, die dort am besten ist.
1: Jetzt haben wir ja Zuhörer, die sich vielleicht mit dem Thema noch weiter auseinandersetzen wollen. Ähm, Was sehen Sie da so als das wichtigste Projekt, die vielleicht auch die wichtigste wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Tokenisierung?
0: Ich glaube, da, glaub da, da, da will ich gar nicht unbedingt darauf antworten, weil ähm, das Feld einfach zu dynamisch ist ähm, und weil es zum Teil auch, ähm, würde ich mal sagen, äh, einzelne Publikationen ähm, oder einzelne Werke gibt, die dort ähm, dann dann zum Teil disziplinär rangehen, ähm, aber auch ähm, die Werke, die versuchen interdisziplinär an das Thema ranzugehen, dann zum Teil auch von der Realität wieder überholt werden. Also sei es, dass sie beispielsweise einen US-amerikanischen Rechtsrahmen unterstellen, der dann halt in Europa nicht anwendbar ist oder dass sie in Europa einen Rechtsrahmen unterstellen, der gerade überholt wird oder dass es sich technisch, dass es technische Weiterentwicklungen gibt, das was ich gerade schon mal skizziert habe, das ganze Thema digitale Identitäten, das wird meines Erachtens im Kontext von Tokenisierung noch kaum diskutiert, wo welche Potenziale das auch hätte, solche Technologien miteinander zu verschränken und welche regulatorischen Herausforderungen man vielleicht damit lösen könnte. Ähm, deswegen, ich glaube, ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, äh, wenn, sich, wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, dann, ähm, äh, dann kaufen Sie sich dieses Buch und dann wissen Sie Bescheid. Ähm, äh, sondern ich glaube, wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, dann schauen Sie, dass Sie die, den richtigen Leuten bei Twitter folgen oder bei LinkedIn. Dann schauen Sie, dass Sie, ähm, und, und nicht den Evangelisten bitte, ähm, sondern äh, denjenigen, die äh, versuchen, dort ein Thema zu entwickeln, dann schauen Sie, dass Sie ähm, äh, entsprechend die äh, entsprechenden Blogs oder auch ähm, äh, Technikzeitschriften und ein bisschen zu wissenschaftlichen Artikeln äh, identifizieren und lesen und gucken, ob Sie da auf einem aktuellen Stand sind.
1: Sind Sie denn auch selber auf Twitter? Wollen Sie Ihren Twitter-Handle hier vielleicht (lacht) preisgeben? Der der ist einfach einfach mein Nachname. Also ich bin auch auf Twitter. Ich ich, äh, tweete
0: nicht äh, nicht allzu exzessiv, aber wenn ich über was stolpere, dann klicke ich auch gerne mal auf auf Retweet. Ähm, Kann man mir gerne folgen, Ähm, aber äh, äh, da gibt es bestimmt auch einige, die dort äh, deutlich mehr
1: aussagefähig sind. Aber da findet man sich bei Twitter ja auch relativ schnell durch. Jetzt habe ich noch eine Spaßfrage hinterher. In einer Welt, wo man alles tokenisieren kann, was wäre Ihr Lieblingstoken?
0: Ich glaube, ich würde eher davon träumen, ähm, äh, dass ich, ähm, dass ich in einzelnen Wirtschaftsunternehmen in die Bereiche investieren kann, von denen ich glaube, dass sie zukunftsfähig sind. Also ich ärgere mich darüber, sagen wir weil es ja auch investieren bedeutet ja auch quasi Geld in die Wirtschaft zurückzugeben, um, um die Wirtschaft insgesamt dort an der Stelle zukunftsfähig aufzustellen und dann ärgere ich mich schon manchmal, dass man dort solche Einschränkungen hat und dass man dort eben nicht so eine Möglichkeit hat zu selektieren und damit, und wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, aber mindestens einen Beitrag dazu zu leisten, dass es in die richtige Richtung geht. Also könnte ich mir vorstellen, dass das spannend wäre, wenn es jetzt rein um das Thema Handel geht ähm, äh, oder etwas, wo ich selbst investieren wollen würde, was ich bestimmt auch sehr spannend fände, das ist das ganze ganze Thema Tokenisierung beispielsweise von von CO2, also dass dass man es erreicht, dass man durch besseren CO2-Zertifikatehandel vielleicht doch noch stärkere marktliche Anreize setzt, die dann eben uns auch vor den Auswirkungen einer Klimakrise dann soweit möglich noch bewahren können. Ich glaube, Sowas sind natürlich sehr, sehr relevante Entwicklungen, auch wenn die kommen. Aber ich fürchte, da kommt dann nochmal ein ganz neues Thema zusammen, ähm, wo es dann auch nochmal eine Weile dauern wird, bis die Menschheit so weit ist, dass sie ein System so entwickelt, dass das funktioniert.
1: Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Gerne.
0: Ich sage vielen Dank für das Interview und äh, ich bin über Twitter oder per E-Mail erreichbar.